0: Si quieres saber cuáles son los tres ejercicios más sobrevalorados que se hacen en casi todos los gimnasios del mundo y que por alguna razón, que ahora veremos, la gente lo sigue recomendando aunque no haya ninguna razón lógica para hacerlo, quédate al otro lado porque hoy vas a entender lo que casi nadie entiende. Y si quieres descargar un programa de entrenamiento ya estructurado y que no tenga estos tres ejercicios de los que vamos a hablar a continuación, puedes ir a fitnesslanube.com barra lanzadera y descargar la primera fase del programa lanzadera que es el que hacemos en la academia y ya lo tendrás listo, disponible para empezar a entrenar. Y ahora sí vamos a meternos en vereda porque hoy hay muchas cosas de las que quiero hablar y lo primero que quiero decir es que los ejercicios que voy a mencionar a continuación no estoy diciendo que sean malos ejercicios o que no se deban hacer bajo ningún concepto, no estoy diciendo eso o simplemente estoy diciendo que son sobrevalorados. Y si observamos, según la RAE, sobrevalorado significa otorgar a alguien o algo mayor valor del que realmente tiene. Y esto es justo lo que ocurre cuando un conjunto de ejercicios los llamas ejercicios básicos que justamente los estás sobrevalorando. Porque sí, estoy hablando de la clásica sentadilla con barra, el peso muerto y el press de banca. Los tres ejercicios más sobrevalorados que hay. Y vamos a ver algunos principios básicos de por qué digo que estos tres ejercicios están realmente sobrevalorados. Así que, para empezar, si no eres un powerlifter, no son ejercicios básicos. Es decir estos tres ejercicios se consideran ejercicios básicos en una rama, en un deporte de fuerza, que es el powerlifting, lo que significa que si tú eres powerlifter estás compitiendo en estos tres ejercicios, lo que significa que para ti sí son ejercicios básicos, pero para el resto del mundo no. Y es lo que vamos a ver a continuación, porque yo siempre hago énfasis en el trabajo de musculación, que es lo que creo que es lo mejor para mantener sanas las articulaciones, la masa muscular, para combatir la sarcopenia, etc. Y básicamente uso la palabra entrenamiento de musculación. ¿Y por qué utilizo esta palabra? Porque es la que mejor describe lo que yo quiero, digamos, expresar. ¿Por qué? Porque al final se trata de buscar la función que tiene un músculo y sobrecargar esa función. Por ejemplo, si yo quiero entrenar los bíceps, tengo que ver qué es lo que hace el bíceps. Y en este caso la función principal del bíceps es la flexión de codo. Por lo tanto, si yo quiero entrenar el bíceps, si quiero sobrecargar el bíceps, lo que tengo que hacer es coger una carga en la mano y con esa carga en la mano, con esa resistencia, flexionar el codo. Por eso es trabajo de musculación, porque estoy trabajando el músculo. Esto es muy simple y debería ser tan simple que cualquiera lo pueda aplicar en cualquier ejercicio. Y otro principio básico que tenemos que tener en cuenta para entender lo que voy a explicar a continuación es que una contracción isométrica es inferior a una contracción dinámica para generar masa muscular. Es decir, si yo quiero fortalecer la musculatura, si quiero incrementar la musculatura, debería centrarme en las contracciones dinámicas, es decir, el movimiento efectivo de la articulación. Y no en una contracción estática sin movimiento, porque además, si esto fuera cierto, si nosotros asumiéramos que es mejor tener una contracción isométrica es decir sin movimiento en lugar de una contracción dinámica es decir con movimiento estaríamos asumiendo que simplemente con poner los codos o el codo a 90 grados y sostener pues una botella de agua o algún tipo de resistencia y no tener movimiento alguno eso sería el mejor trabajo para el bíceps sin embargo esto no es así cuando yo quiero trabajar el bíceps es lo que he dicho antes qué es lo que hago me muevo a lo largo de todo el rango de movimiento de la articulación esto es una contracción dinámica en lugar de una contracción isométrica y por eso este principio lo aplicamos en casi todos los ejercicios sin embargo curiosamente en algunos ejercicios no lo aplicamos y no solamente que no lo apliquemos sino que además a pesar de eso los consideramos uno de los mejores ejercicios a pesar de estar trabajando bajo una contracción isométrica en lugar de dinámica. Y solo con estos dos principios, que hay muchos más, pero simplemente con estos dos, ya podemos ver por qué estos tres ejercicios, el peso muerto, el peso de banca y la sentadilla con barra, son ejercicios sobrevalorados. Y vamos a ver por qué, vamos a ver cuáles son los problemas o algunos de estos problemas, porque tampoco me quiero extender mucho más, porque además ya he creado contenido alrededor de estos ejercicios más en profundidad. Así que simplemente quiero mencionar pues algunas limitaciones que pueden tener estos ejercicios y que efectivamente los convierten en ejercicios sobrevalorados. Para empezar, el peso muerto, la gente dice que el peso muerto es un ejercicio muy bueno para trabajar la espalda. De hecho, hay algunas personas que reivindican que el peso muerto es el mejor ejercicio para trabajar la espalda. Sin embargo, si observamos el movimiento, vamos a ver que todos los músculos de la espalda trabajan bajo una contracción isométrica, no dinámica. Es decir, los músculos de la espalda no hay movimiento en ellos. Donde hay movimiento, donde principalmente se genera ese movimiento, es a nivel de la cadera, no a nivel de la espalda. Por tanto, podríamos asumir o presumir que el peso muerto es un ejercicio decente para trabajar los glúteos, pero no la espalda. E incluso, trabajando los glúteos, vemos que el peso muerto tiene ciertas limitaciones, que además ya hice un vídeo en YouTube explicando cuáles son estas limitaciones y cómo se pueden de alguna forma corregir para hacerlo más eficiente. Pero en todo caso, no podríamos decir que es un buen ejercicio para trabajar la espalda cuando la espalda está trabajando bajo ese principio o bajo esa contracción isométrica. Es decir, sin movimiento, porque si aceptamos esto, tendríamos que aceptar lo que he comentado antes del bíceps. Si aceptamos que el peso muerto es el mejor para trabajar la espalda, a pesar de que la espalda no se mueve en una contracción dinámica, sino en una contracción isométrica, tendríamos que asumir también, bajo ese mismo principio, que poner el codo a 90 grados y sostener algo de resistencia es lo mejor para trabajar los bíceps. O dicho de otra forma, también tendríamos que asumir que poner una mano contra la otra y apretar sería lo mejor que podríamos hacer para trabajar el pectoral. Y por esa razón también, que esto no viene a cuento, pero por esa razón también, muchas veces estos estudios de electromiografía en realidad nos dan información bastante sesgada o bastante miope. Porque por esa misma razón, si yo cojo una mano y la otra y las junto y aprieto y me pongo los electrodos de la electromiografía en el pectoral, el estudio va a percibir que mi pectoral se está activando muchísimo. Sin embargo, a pesar de que se esté activando muchísimo, todo el mundo sabe que una mano contra la otra y apretar no es lo mejor que puedo hacer para trabajar el pectoral. Y sin embargo, a nivel de electromiografía, sí que lo podría ser, porque la electromiografía me está dando la activación muscular. Por eso muchas veces cuando hablo de ejercicios, la gente me dice, no, pues según este estudio de electromiografía, se ha demostrado que este músculo se activa muchísimo. Y yo no digo que sea mentira, yo no digo que no se active. Pero tenemos que ver cómo es esa activación. Es una activación a nivel simplemente sin movimiento, a nivel isométrico, es una activación dinámica y otras muchas cosas que algunas vamos a comentarlas ahora, pero simplemente para que se entienda que al final todas las personas que afirman que el peso muerto es el mejor ejercicio para trabajar la espalda, tendrían que decir también que juntar una mano contra la otra y apretar es el mejor ejercicio para trabajar el pectoral. Y si nos vamos a otro ejercicio sobrevalorado que es el press de banca, tenemos que observar qué es lo que hace el pectoral porque si yo hago press de banca se supone que lo hago porque quiero trabajar el pectoral pues vamos a ver qué es lo que hace el pectoral y al igual que cualquier otro músculo lo que hace el pectoral es acercar la inserción al origen y en el caso del pectoral la inserción está en el húmero y el origen o los orígenes, porque hay varios en el caso del pectoral, pues están en el esternón, las costillas y la clavícula. Lo que significa que mi objetivo, si yo quiero trabajar el pectoral, es acercar lo máximo que pueda la inserción, es decir, el húmero, al esternón principalmente, o a la clavícula o a las costillas, pero acercarlo lo máximo que pueda. Y si observamos el press de banca, si observamos la posición final, que es cuando más cercanía hay, vemos que si analizamos la distancia entre el húmero y el pecho, o el mejor dicho, entre el húmero y el esternón, vemos que hay mucha distancia. Con lo cual, todo este rango de movimiento me lo estoy comiendo, no lo estoy aprovechando. Por eso, este ejercicio no estoy diciendo que sea un mal ejercicio. Estoy diciendo que hay otros ejercicios que sí que trabajan en un rango de movimiento mucho más completo. Y por esa razón, no es un mal ejercicio, pero es un ejercicio no tan eficiente como la gente se piensa y por tanto es un ejercicio sobrevalorado porque tiene algunas limitaciones y esto como digo no significa que sea malo significa que hay otros ejercicios como ya comenté en otro episodio anterior hay otros ejercicios que consiguen trabajar el pectoral de una forma más eficiente o en otras palabras, el precio de banca está sobrevalorado. Y ya por último nos vamos a la sentadilla, que es quizás el ejercicio pues, más complejo de analizar, pero ya lo expliqué en un vídeo anterior en YouTube, expliqué pues, un poco la mecánica de la sentadilla, pero incluso lo podría analizar más en profundidad porque la sentadilla es un ejercicio muy completo y esto puede parecer contradictorio con lo que estoy diciendo. Y no, la sentadilla es un ejercicio muy completo, involucra mucha masa muscular y por tanto es un ejercicio donde ocurren muchas cosas y por tanto se puede merecer incluso un episodio dedicado a la sentadilla. Sin embargo, que ocurran muchas cosas no significa que todas esas cosas sean buenas. Pero lo importante para entender por qué la sentadilla es un ejercicio que está sobrevalorado es entender el torque, porque cuando entendamos esto vamos a entender por qué efectivamente la sentadilla está dentro de este grupo de los tres ejercicios más sobrevalorados. Porque para empezar, el torque es simplemente la fuerza de torsión, que para lo que nos interesa, el torque básicamente es la fuerza que tienen que hacer nuestros músculos a través de las articulaciones para levantar una carga. Esto es muy sencillo. Y ya digo, se puede complicar un poco más, pero para lo que nos interesa, la explicación del torque sería esta. Y la ecuación que utiliza el torque, que utiliza esta tensión en el músculo, es básicamente esta. Torque es igual al brazo de palanca por la carga la carga es pues la carga que tú estás levantando en un ejercicio y el brazo de palanca que es lo que poca gente se para a pensar es otro factor que pues afecta al torque lo que significa que si yo tengo un brazo de palanca de cero pero estoy moviendo mil kilos mil por cero es cero hay cero torque cero tensión y esto es lo que le ocurre a mucha gente por ejemplo cuando hace prensa de piernas que se cargan la prensa llena de discos y discos y discos y luego mueven pues la rodilla un poquito y ya está si sí, estás moviendo muchísima carga pero cuánto brazo de palanca hay prácticamente cero con lo cual no estás haciendo nada es absurdo y esto es objetividad esto no es subjetivo esto no es mi opinión yo no estoy dando mi opinión simplemente esto es lo que es y un ejercicio podemos observar cuál es el torque que tiene en el punto donde más torque hay es decir como hay una contracción dinámica que esto es lo que debería ocurrir en cualquier entrenamiento de algún grupo muscular una contracción dinámica pues evidentemente va a haber partes donde va a haber más torque que otras pero si analizamos dónde hay más torque en qué parte del movimiento hay más torque y lo comparamos con la parte donde más torque hay de otro ejercicio podemos ver cuál es el ejercicio donde más torque se genera y si hacemos esto si comparamos varios ejercicios y comparamos el torque o la tensión en el músculo que hay en dos ejercicios vamos a ver que por ejemplo en unas extensiones de cuádriceps el brazo de palanca va a ser mucho mayor que simplemente en una sentadilla y por esa razón hacer unas extensiones de cuádriceps con menos peso nos puede permitir tener el mismo o incluso más torque que en una sentadilla y aquí es donde está la clave esta es la clave de por qué hay algunos ejercicios que están sobrevalorados y al mismo tiempo hay otros ejercicios que están infravalorados porque la gente no entiende este concepto del torque que es lo que vamos a ver a continuación porque al final todos estos ejercicios funcionan yo no estoy diciendo que no lo hagan no estoy diciendo que estos tres ejercicios sobrevalorados no funcionen yo estoy diciendo que que simplemente hay otros ejercicios que son más eficientes, básicamente porque con menos carga puedo conseguir tener más tensión, tener más torque. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues quizás con 20 años puede que no sea importante, pero ya con 30, 40, 50 años sí que va siendo más importante, porque cuantos más años cumples, más importante es cuidar de tus articulaciones y esto se hace una prioridad conforme más envejeces. Y de hecho, a mí me ocurrió, siendo relativamente joven, o al menos me considero relativamente joven, porque la razón de que hoy os esté explicando esto es porque hace 5 o 6 años ya empecé con ligeras molestias articulares, muy ligeras, muy leves, no me impedía hacer nada, pero simplemente el darme cuenta de que ya, pues según iba cumpliendo años, ya con 27 años o por ahí, ya iba teniendo molestias articulares, eso no era una buena señal y a mí me gusta entrenar y si yo quiero seguir haciéndolo durante mucho mucho tiempo no puedo permitir que ya empiece a tener molestias articulares y esto lo podéis ver en cualquier persona que lleve entrenando de forma seria durante 20 30 o 40 años casi todos el que no le duele el hombro le duelen los codos el que no las caderas el que no la espalda todos están hechos polvo y para mí eso no es el fitness para mí eso simplemente es sobrecargar tu estructura tus articulaciones y eso no es lo que debería ocurrir por eso empecé a a estudiar, a investigar, a analizar, a probar, y me di cuenta de que había otra forma de hacer las cosas, una forma que era mucho más benévola con tus articulaciones. Y la clave de casi todo esto, hay muchas más cosas, pero la clave de esto es lo que he comentado antes, el torque. Y esto es un poco lo que decía Bob Paris, que esto es algo que leí hace muchos, muchos años y no sé ni siquiera si lo estoy diciendo de forma exacta, de forma precisa, pero él decía algo parecido a esto, decía, yo no quiero levantar 100 kilos, yo lo que quiero es levantar 25 y que mi músculo lo vea como 100. Y esto es un poco lo que conseguimos con este torque que estaba hablando, porque incluso vamos a olvidarnos del brazo de palanca, que ya digo, esto es algo que no deberíamos hacer porque esto es algo que ocurre, aunque mucha gente se piense que no lo es y mucha gente se piensa que la tensión es igual a la carga y ya está, pero no es así. La tensión es igual al brazo de palanca por la carga, lo que significa que yo puedo aumentar la tensión aumentando el brazo de palanca o aumentando la carga, pero vamos a suponer que el brazo de palanca no existe y que la tensión es igual simplemente a la carga, que ya digo, esto es lo que mucha gente se piensa erróneamente y por eso la gente siempre está pensando en mover más kilos, más kilos, más kilos, más kilos. Vamos a suponer que esto es así, que la tensión es igual a la carga y ya está. Y yo estoy moviendo, en una sentadilla, estoy moviendo 100 kilos. Y vamos a suponer que, como es un ejercicio compuesto, estoy trabajando con varios grupos musculares a la vez, por tanto, esos 100 kilos se reparten entre esos grupos musculares. Y vamos a suponer también que esto no es así, pero vamos a suponer también que esa repartición se hace de forma equitativa. Es decir, por ejemplo, si hay cuatro músculos implicados, otra cosa que es totalmente inventada, pero si hay cuatro músculos implicados, vamos a suponer que 25 kilos van para cada uno de estos músculos. Son 100 kilos entre cuatro, 25 kilos por cada músculo. Por tanto, si yo estoy haciendo una sentadilla para trabajar los cuádriceps resulta que estoy moviendo 100 kilos estoy cargando mi estructura con 100 kilos para que mis cuádriceps solamente vean 25 lo que significa que quizás con otro ejercicio donde no trabaje otros grupos musculares pueda pues con 25 kilos de carga para mi estructura trabajar el cuádriceps al mismo nivel y podréis decir bueno pero claro, si estoy trabajando cuatro grupos musculares, estoy trabajando muchas más cosas a la vez. Bueno, sí, pero ¿para qué quieres estar moviendo 100 kilos para luego solamente utilizar 25 en el músculo que tú quieres trabajar? ¿De qué te sirve cargar los otros 75 kilos? No te sirve de nada. Por eso digo que este tipo de cosas es lo que genera un estrés innecesario a nivel articular. Y ya digo, estoy hablando de la sentadilla, pero podría hablar de cualquier otro ejercicio. Al final en todo aplica lo mismo. Vamos a intentar maximizar la carga, no la carga que yo estoy moviendo, sino la carga que ve el músculo, el torque. Y para eso tenemos que asistirnos de el brazo de palanca y de la carga, de las dos cosas. Y por esa razón hay ejercicios que están más sobrevalorados y ejercicios que están menos valorados o infravalorados. Sencillamente por eso, porque nadie se para a analizar el trabajo en el grupo muscular que realmente está haciendo un ejercicio en concreto simplemente nos han dicho que estos son los ejercicios básicos son los ejercicios que hay que hacer y son los ejercicios que hacemos independientemente de las consecuencias y eso es lo que yo creo que está mal y esto no es mi opinión esto no es una subjetividad estos son los hechos estamos hablando del torque que es una fórmula matemática y los números no mienten porque la gente dice que yo voy en contra de los expertos que me gusta llevar la contraria y no es así, no es cierto yo no voy en contra de nadie ni a favor de nadie simplemente observo los hechos analizo saco mis conclusiones con independencia de quién diga qué que esto es lo que la gente no se para a pensar que la gente me dice no, es que fulanito dice que tal cual dice lo contrario que tú dice que no sé qué me da igual quién diga qué lo que me interesa es lo que diga y una vez he analizado pues esa información yo esa información la proceso la analizo y saco mis conclusiones con independencia de quién sea lo que haya dicho porque yo no quiero que me creáis a mí y de hecho esto siempre lo repito en cada uno de los episodios no quiero que me creáis simplemente quiero que obtengáis esta información y hagáis lo mismo que he hecho yo que utilicéis esa información para sacar vuestras eh, propias conclusiones pero si sois tan Cazurros que seguís diciendo, pues es que fulanito sigue recomendando estos ejercicios y fulanitos es que está mucho más fuerte que tú. Es que no os enteráis de nada porque estáis condenados a repetir como un loro lo que dicen los demás sin pensar por vosotros mismos. Sois como monigotes sin cerebro. Simplemente os meten una información ahí y vosotros la repetís, la repetís y no tenéis capacidad cognitiva para sacar vuestras propias eh, conclusiones porque además hay algunos que son incluso más estúpidos que cuando digo este tipo de cosas y hablo de ejercicios sobrevalorados como por ejemplo esto cuando hablo de ciertos ejercicios que son tomados como ejercicios de los dioses prácticamente y digo pues que tienen limitaciones como estoy hablando ahora pues hay mucha gente que me dice bueno y por qué te voy a hacer caso a ti si hay otra gente muchísimo más fuerte que tú y que dice lo contrario por qué me voy a fiar de un flaco como puedes ser tú y demás y en realidad lo que estás haciendo es un hombre de paja porque me estás atacando a mí en lugar de atacar los argumentos que estoy dando lo que significa que estás dejando ver tu ineptitud y tu ingenuidad porque me estás atacando a mí en lugar de rebatir los, los argumentos y además es que eres tonto porque incluso hay gente por ejemplo cuando hablé de los mejores ejercicios para el mejores que el press de banca pues hubo gente que me atacaba y me decía: ¿Por qué te voy a hacer caso a ti si tú eres un escuálido, un flaco, un no sé qué? Atacándome a mí en lugar de los argumentos. Pero además reflejan que son ingenuos, que son ineptos y que son estúpidos, porque además, si se meten conmigo, por ejemplo, que ya digo, no es que me moleste que se metan conmigo, lo que me molesta es que no hagan caso a la información y se metan con el emisor, con el mensajero. Si al final lo que digo yo lo puede decir cualquiera. Y de hecho, volviendo al tema del press de banca, si no me hacéis caso a mí, hacerle caso quizás no sé a dorian yates por ejemplo que es puede que uno de los mejores Mr. Olympia de toda la historia y él decía lo mismo él no hacía press de banca porque no le gustaba y no lo hacía entonces qué pasa que antes no me hacías caso porque el que decía eso era yo pero ahora si somos yo y también dorian yates ahora ya la información ya es mejor no la información sigue siendo la misma lo que pasa que eres tú que no es capaz de entenderla o lo mismo con esto si yo hablo de estos tres ejercicios que son los ejercicios más sobrevalorados que hay a lo mejor no me crees porque quién es luis para decir esto bueno pues al final yo estoy exponiendo unos hechos y por ejemplo joe bennett que es uno de los entrenadores de eh, terence ruffin que es un mister olimpia vale o sea que está en el top del top que algo de ganar masa muscular sabrá él dice lo mismo los tres ejercicios más sobrevalorados para él son estos tres sentadilla peso muerto press de banca. Quizás por diferentes razones o por las mismas, no lo sé, pero él dice lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estoy diciendo yo aquí ahora tiene más validez porque hay otras personas que también lo dicen, otras personas que están más fuertes, más grandes, más lo que sea. No, la información es la misma. Lo que pasa que tenemos que hacer un poquito de ejercicio de pues, intentar interpretar, analizar y ver los hechos, ver la información independientemente de quién diga esa información, independientemente de quién sea el altavoz de esa información y es un poco lo que intento hacer yo no quiero que me hagáis caso a mí ni que me hagáis caso a mí porque sea yo ni que hagáis caso a otro porque sea otro lo que intento es que entendáis cuál es esta información y cómo podéis pues interpretarla para sacar vuestras eh, propias conclusiones por eso yo no voy en contra de los expertos simplemente saco mis eh, conclusiones en función de los datos objetivos porque además esto parece que a la gente le duele porque en el fitness esto parece la guerra de las galaxias en el fitness parece que todo el mundo somos Jedi y que nos guiamos por sensaciones y no es que a mí el pecho se me activa más haciendo esto o yo tengo mejores sensaciones con este músculo, con este agarre, haciendo tal, haciendo cual. Y esto no es así. Al final esto es objetivo. De hecho, cualquier ingeniero de estructuras, de ingeniería de estructuras básica te lo va a decir. Cualquier ingeniero va a ver un, uh, un ejercicio y te va a poder decir dónde está la tensión de la carga que tú estás utilizando, ¿dónde, dónde se está yendo esa tensión, a qué zona se está yendo y cuánto, incluso, cuánta es esa tensión a nivel numérico. Por eso digo que esto no es subjetividad, no es mi opinión. Es algo objetivo que, ya digo, cualquier ingeniero te lo puede decir. Dónde está la tensión y cuánta, incluso, cuánta tensión hay. Así que, simplemente ya digo, esto es lo que es y son los hechos. Y yo estoy dispuesto a rebatir esto con la persona que quiera con la persona que quiera contrargumentar o dar pues sus argumentos lo que sea porque en definitiva esto no es mi opinión como digo son los hechos mi opinión es lo que yo cojo de estos hechos y la opinión que yo me formo en base a estos hechos pero los hechos son los que son y no se pueden cambiar y por mucho que digáis es que fulanito dice lo contrario o es que fulanito dice tal cosa los hechos están ahí y cualquiera que intente revertir estos hechos, que intente ver que no, que el brazo de palanca no tiene ninguna importancia y que simplemente, si tú quieres más tensión, metas más carga. Ya está. Que lo digan y punto. Pero esto, aunque lo diga fulanito, no existe, no se puede hacer, porque no es real, porque esto no lo soporta el papel, porque al final es lo que digo. Mi opinión puede estar más o menos fundamentada, pero es una opinión basada en los hechos, no basada en lo que me hayan dicho, no basada en lo que dice fulanito no basada en lo que dice el nuevo trainer, coach o lo que sea. Está basada en hechos sólidos y en hechos que no se pueden rebatir, que no son opinables, que son los que son. Y luego en función de esos hechos, ya digo, la gente puede sacar las conclusiones que quiera. Pero los hechos están ahí. Y tristemente, a pesar de estar incidiendo tanto en todo esto, la gran mayoría de entrenadores, que no sorprenda que no van a dar su brazo a torcer. No van a dejar de decir lo mismo que están diciendo hasta ahora. Simplemente porque si reconocen que efectivamente esto es real y que al final si tú puedes comparar varios ejercicios y que tú puedes trabajar un músculo utilizando mucha menos carga, lo que significa mucho menos estrés para tus articulaciones y tu estructura en general, si reconocen eso, están reconociendo que hasta ahora han estado entrenando a sus clientes de una forma ineficiente y nadie quiere reconocer eso. Nadie quiere pues ponerse al descubierto y que pues, sus clientes piensen que no son los seres de luz que pensaban que eran. Por eso nadie lo va a reconocer o muy poca gente lo va a reconocer. Y eso es justo lo que me ocurrió a mí, por eso sé que es lo que pasa, por eso sé que es así. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que al final yo hace 5 pues, o 6 años, los años que fuera, yo utilizaba estos ejercicios y los recomendaba hasta la saciedad, simplemente porque pensaba que era lo mejor. Sin embargo, a medida que pues me fui dando cuenta de que esto no era así y por darme cabezazos contra la pared y por eh, pues mis eh, propias eh, circunstancias, pues me vi obligado a ir investigando más, analizando más y demás y me di cuenta de que había otra forma mejor de hacer las cosas. En ese momento tienes dos opciones, o bien sigues haciendo lo mismo o sigues recomendando lo mismo que hacías hasta ahora para que tus clientes sigan pensando que tienes un método sin fisuras, que eres eh, la hostia como entrenador, que tienes un método consistente y tal o empiezas a ofrecer otro tipo de información, otro tipo de metodología de trabajo, aunque sea distinta a la que venías haciendo hasta ahora. Tienes las dos opciones. Y yo en mi caso me decanté por ofrecer esta metodología, porque es una metodología mejor, más benévola para las articulaciones, más benévola para tu estructura, que te va a proporcionar más longevidad y al mismo tiempo más eficiente para trabajar la masa muscular, que es al final lo que estás buscando. Entonces, si tienes esta metodología o esta serie de principios que puedes aplicar, ¿por qué voy a seguir aplicando la antigua? Y no digo la antigua porque lo que sea antiguo sea malo, me refiero a lo que estaba haciendo antes, ¿por qué voy a seguir aplicando lo que estaba haciendo antes si sé que hay otra forma mejor? Aunque eso signifique, pues digamos, reconocer que antes pues quizás no estaba haciendo las cosas todo lo bien que debía hacerlo. Y a mí no me da miedo eso a nivel de mis clientes, no me da miedo. ¿Por qué? Porque yo hace 5 o 6 años o 7 u 8 cuando empecé a entrenar a gente yo lo que quería era darle lo mejor a esa gente. Darle lo mejor a mis clientes. Era lo que yo quería. Y sin embargo, ahora sigo queriendo lo mismo, pero ahora quizás mis métodos han cambiado un poco. Pero mi intención con mis clientes sigue siendo la misma. Darles lo mejor. Y no sería justo para mí ni para ellos que supiera que hay otra forma mejor y me lo callara simplemente por mi ego de no querer dar mi brazo a torcer. Porque eso no es así. Porque yo antes no tenía la culpa de no saber este tipo de cosas simplemente no las sabía pero en el momento que ya las sé si sigo aplicando los mismos métodos con mis clientes que antes aún sabiendo que hay otra forma mejor ahora sí que soy culpable sí que soy culpable de no darles a mis clientes lo que realmente se merecen mis clientes que para mí es lo mejor y siempre intento dar lo mejor para, para con ellos. Así que por esa razón, muchos entrenadores, por cuestiones de ego, simplemente no se van a plantear este tipo de cosas, porque no quieren dar su brazo a torcer. Y esa es la diferencia de mucha gente, de muchos entrenadores conmigo, porque a mí me da igual, yo estoy en continuo aprendizaje. Y si dentro de cinco años aprendo otras cosas, pues esas otras cosas que hayan sido pues refinaciones de mis métodos, de mis métodos de trabajo, de mi forma de aplicar los entrenamientos, lo que sea pues lo iré aplicando con mis clientes porque dentro de cinco años seguiré queriendo lo que quiero ahora lo mejor para ellos y lo mismo que quería hace cinco seis o siete años y ya para terminar que hoy me estoy yendo un poco por las ramas simplemente quería decir que al final todos los ejercicios te pueden llevar al mismo sitio simplemente estoy diciendo que hay pues unas formas mejores de hacer las cosas que otras y siempre pongo el mismo ejemplo siempre pongo el ejemplo de ir conduciendo por la autovía que muchas veces nos encontramos paralelamente un camino rural que va en la misma dirección, en la misma dirección que la autovía. Y a no ser que tú vayas a alguna finca por ahí o lo que sea, todo el mundo va por la autovía, nadie va por el camino de tierra. Aunque el camino de tierra técnicamente te vaya a llevar al mismo sitio, porque van paralelos. Sin embargo, todo el mundo vamos por la autovía porque es un camino, pues más seguro es más liso es más ancho vas más cómodo gastas menos ruedas gastas menos combustible en definitiva es mucho más eficiente ir por la autovía que ir por el camino de tierra entonces esto es lo mismo que a la hora de entrenar tú puedes utilizar los ejercicios que tú quieras y probablemente te vayan a llevar al mismo sitio la pregunta es cómo quieres llegar a ese destino cómo quieres llegar a ese sitio quieres llegar con las articulaciones hechas polvo quieres llegar sin movilidad a las articulaciones quieres llegar cómo quieres llegar con lesiones con inflamaciones um, con tendinitis etcétera cómo quieres llegar y mi respuesta es siempre de la forma más cómoda posible de la forma más benévola para mis articulaciones porque esto no lo voy a hacer durante los próximos tres cuatro o cinco años lo voy a hacer probablemente hasta el día que ya no esté aquí hasta el final de mis días voy a seguir entrenando, con lo cual voy a intentar entrenar de la forma más eficiente posible simplemente para poder maximizar mi longevidad tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de fuera del entrenamiento. Y bueno, de nuevo, si queréis ver otros ejercicios que sí que recomiendo mucho más que estos tres, podéis ir a fitnesslanube.com barra lanzadera donde vais a tener esta primera fase del programa lanzadera que es el que hacemos en la academia y vais a ver cómo es entrenar con otros ejercicios que quizás no les dais el valor que realmente se merecen, pero cuando empecéis a utilizarlos os vais a dar cuenta de que son ejercicios que efectivamente os van a permitir llegar durante mucho más tiempo, mucho mejor a nivel de salud articular, así que os lo recomiendo barra lanzadera Y ya está, espero que con este episodio sobre todo a pesar de pues la temática principal que era ver cuáles son estos tres ejercicios más sobrevalorados, espero que al menos hayáis entendido que cuando yo hablo de este tipo de cosas no lo hago con el corazón, no lo hago por mi personalidad porque me gusten más unos ejercicios o menos otros o no lo hago por atacar a una persona o por ir en contra de lo que dice casi todo el mundo no lo hago por eso lo hago simplemente para que se pueda ver pues por qué los hechos o en función de qué hechos yo me formo mis opiniones pero lo primero que yo quiero que entendáis son de forma objetiva cómo mirar a los ejercicios y en este caso si miramos de forma objetiva a estos tres ejercicios vamos a ver que efectivamente son ejercicios que están sobrevalorados al menos eso es lo que espero que vosotros pues analicéis esta información y que saquéis vuestras eh, propias conclusiones y si queréis compartirlas conmigo ya sabéis aquí abajo en los comentarios pues eh, estaré encantado de dar respuesta a vuestras preguntas o lo que queráis siempre intentando argumentar de una forma pues un poco inteligente si vais a venir a decir lo mismo que he comentado antes fulanito dice lo contrario es que quién eres tú para decir tal pues eso estáis un poco dejándoos en ridículo vosotros mismos así que bueno vosotros veréis y nada si queréis si os ha gustado dadle like suscribiros porque si este episodio os ha parecido interesante la semana que viene vamos a hablar de algo también muy interesante porque vamos a hablar de cuál es la solución a esas personas que con camiseta están delgados pero sin camiseta sorpresa están gordos así que vamos a ver qué es lo que pueden hacer estas personas para mejorar su forma física y mejorar su composición corporal esto será como siempre dentro de 7 días así que hasta entonces hasta luego